0: Ja, det er så godt å vite I den tiden vi lever i Hvor det er så mye som skiller oss fra hverandre Ja, egentlig ikke så mye Et lite virus Men med utrolig stor virkning Som gjør at vi må holde avstand Men det er ingenting som kan skille oss fra Gud Takk til sangerne og musikerne her Nydelig i dag så skal jeg snakke litt om det här med vennskap med Gud, og at det är viktig i vennskap. Du vet, alle vennskap lever av det at de snakker sammen. Tänk om venner skulle slutte å snakke sammen. Tenk om venner skulle slutte å kommunisere. Tenk om venner skulle vende ryggen til hverandre. Ja, da har vennskapet en alvorlig utfordring. Men det er helt tydelig at Gud ønsker å være din og min venn. Og i de siste dagene så har jeg vært opptatt av en begravelse som jeg holdt nå på fredag. Og avdøde, han hade ett liv med Gud, og, og, og da han var fire år, det er nydlig nydelig historie, en søt historie også. Da han var fire år, så stilte hans seg opp i Heimdals sentrum, og så sang han denne sangen Herretal, Herretal, la en glød fra altrær. «Rense herre, tal, herretal, tal, glad jeg svarer, her er jeg, send meg!» Jeg vet ikke hvor mye den lille fireårige pjokken forstod av texten i det han sang. men denne teksten har da i og med at jeg har med denne begravelsen, og, og syns denne historien var søt og fascinerende, men også en sterk historie om en liten gutt på fire år, som stiltes seg opp i Heimdals sentrum og sang «Herretal, herretal!» Og når vi nå har ett tema i Betel om vennskap med Gud, så måtte jeg faktisk kontakte Asbjørn Mortensen og si att den titeln som jeg hade på min preken, den måtte forandres, for jeg hadde lyst til å snakke om det som greip hjertet mitt, om viktigheten av å høre Herren tale. Viktigheten av å høre at Gud snakker. Viktigheten av å høre at Gud snakker til oss. For det er nemlig menneskets utgangspunkt. Det er vårt DNA. Da mennesket ble skapt, så ble vi skapt vennskap med Gud. Og alle här forstår at eh, vennskap lever av kommunikasjon. Vennskap lever av den gode samtalen. Vennskap lever av at vi ser hverandre in i ansiktene, ser in i øynene, och at vi har en god samtale og dele tanker og følelser og vilje. Eh, I ekteskapet så kan man nesten tro det at eh, mannen ska være en tankeleser. Men du vet, mannen er ikke så klok at han er i stand til en tankeleser. vad kona egentlig så kona kan tro at han må jo ha forstått dette her men jeg har flere erfaringer på at jeg ikke har forstått dette her og jeg må si, du må si det du må si det, du må si så jeg skal forstå det. Så eh, vi skal ikke lese hverandres tanker. Vi ska få lov til å ord på det vi tänker. Vi ska få lov til å ord på det vi føler. Vi ska få sette ord på det vi vil. Så den gode samtalen er avgjørende viktig for vennskap, enten det er med ektefelle, eller det er med Gud, eller det er med venner som du har i din hverdag. Herretal. Herre-tal. Det står nemlig i begynnelsen, når mennesker var blitt skapt, så står det det at de var skapt i Guds bilde. Og Gud er treenig, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Han er det, han er det perfekte vennskapet mellom Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og så står det at Gud talte, og det skjedde. Og eh, da er det slik at når vi er skapt i Guds bilde, så er vi også skapt for fellesskap. Og fellesskapet eh, er avgjørende at vi samtaler sammen. Så da fellesskapet ble brutt, mellom Gud og Adam og Eva, så hører vi desperasjonen av Guds stemme. I 1. Mosebok 3, 8-9 da står det at mennesket hørte lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsprisen. Hvorfor vandret han omkring i hagen, man tro? Jo, det er liksom implicit at han egentlig var vant til ta en spasertur i hagen med Adam og Eva, for de var jo gode venner, og gode venner, de går gjerne tur sammen også. Gode venner liker å være sammen. Og gode venner finner på ting sammen. Så Gud han kom til hagen, og så hikket han etter Adam og Eva. Men så står det at det har skjedd noe i vennskapet. Det vil si vennskapet har fått en knekk. Og det står at mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Så det er tydelig. Gud tok initiativ, vi må treffes igjen, vi må få dette her på stelle igjen, vi må få ryddet opp i det som har gått i stykker, fordi at det er det er så viktig. La meg bare si det, erfaringen min, jeg er 58 år, ingen kunde tro det når dere ser hvor fresh jeg er, men jeg er faktisk 58 år, og jeg har altså en del erfaring, och det jeg har funnet ut, det er at vennskap tromfer alt. Sant og ekte vennskap tromfer alt. Alle mennesker har behov for vennskap, og det ligger egentlig i vårt DNA fra skapelsen av. For Gud har skapt oss for vennskap. Punkt 1 for det som man ön ha punkter och je skal lover det je ska ikke punkteere her i formidag, men du ska få n nogon punkter, så du kan få no knagger som du kan jobbevidre med i ditt eget tankeliv. Punkt 1, det er at Biblin sige at Abraham han er alle troendes stamfar och han fick heders Guds Guts venn og alle vet mer nå enn den gang at det er noe som heter DNA det er noe som heter genetic code det, det er til og med sånn at DNA er avgjørende for å finne ut hvem har vært på et sted og, og, og så videre så eh, da forstår vi at vis Abraham er vår vi tror jo og vis vi er troende og Abraham er vår stamfar da forstår vi at vi har noe av hans DNA så vi kan gjenkjenne barna på foreldrene og så kan jeg bekrefte dette her med Galate brevet 3, 7. Så forstår dere at det er de som tror som er Abrahams barn. Altså, hvis du tror... Hvis du tror på Jesus Kristus, som jo også er oppfyllelsen av løftet til Abraham. Hvis du tror på Jesus Kristus, ja, da er du Abrahams barn. Romer brevet 4, 11 sier omkjærelsen Abraham som et tegn som skulle bekrefte den rettferdighet av tro som han hade før han ble omskåret. Og så står det, slik ble Abraham far til de uomskårende, det er alle som ikke er jøder, eh, til de uomskårende som tror, så de kan regnes som rettferdige. Så Abraham, han er opphavet til tro. Og Galate brevet 3, 9 sier, «Derfor blir de som tror velsignet sammen med den troende Abraham». Så vi er velsignet, fordi Abraham er faren vår, Yes, og han var en velsignet man og han blev kalt Guds venn. Det skal vi se litt på nærmere. Punkt 2. Kjennetegn på vennskapet mellom Abraham og Gud. Det første vi ser i som et kjennetegn på vennskapet mellom Abraham og Gud, det finner vi i Jakobs brev 2, 23. For her står det «Abraham trodde Gud». «Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.» Og hør, og han ble kalt Guds venn. Abraham ble kalt Guds venn. Hør her, vennskap uten gjensidig tillit er ett meget miserabelt vennskap. Det er et dålig vennskap hvis vi ikke har tillit til hverandre, hvis vi tror på hverandre. Men her står det «Abraham trodde Gud.» Og han ble da kalt Guds venn. Så et kjennetegn på vennskap mellom Abraham og Gud, det var at de hadde en gjensidig tillit til hverandre. Abraham trodde Gud. Han ikke bare trodde på Gud. Han ikke bare trodde at det fantes en Gud, men han trodde Gud. Det vil si hvis Gud snakket, så trodde Abraham. Han trodde på det Gud sa, for han ikke bare trodde på Gud, men han trodde Gud. Så det første som kjennetegner vennskapet mellom Abraham og Gud, det er tro og tillit. Det andre, det er fortrolighet. En fortrolighet. Fortrolighet betyr også at vi, vi kan avsløre litt hemmeligheter for hverandre, fordi vi er så trygge på hverandre i vennskapet. Og, og, og vi kan ha en fortrolighet som vi ikke har med vem som helst, men som vi kan ha med våre gode venner. Det står nemlig at når Gud hadde noen planer om Sodoma og Gomorra, så står det i 1. Mosebok 18, 17, Han tänkte, står det, «Skulle jeg skjule for Abraham hva jeg vil gjøre?» Nei, det var ju helt utenkelig å skjule for Abraham. Han er jo min gode venn. Jeg må jo snakke med han. Det angår jo han. Det er jo lott hans nevø som, som dette kommer til å berøre. Så jeg må jo ta en prat med min gode venn, Abraham. Hør her, hvis du er Guds venn, så vil han gjerne ha en god prat med deg, for han ønsker fortrolighet med deg. Så begynner Gud å snakke med Abraham, og så er noen andre der i samtalen men de forsvinner men da står det om Abraham i vers 22 vi holder altså på i 1. Mosebok 18 og da står det i vers 22 mennene gikk derfra de tok veien mot Sodoma men så står det men Abraham ble stående han gikk ikke han ble stående og han ble stående for Herrens ansikt. Så det er to andre kvaliteter i vennskap. Vi sticker ikke av, vi blir stående. Og hvis den som vi er venn med ramler, så blir vi stående og prøver å hjelpe vedkommende opp igjen. For vi blir stående. Og det andre er øyekontakt. Ansikt til ansikt, det kjennetegner godt vennskap. Og vennskap mellom Abraham og Gud var kjennetegnet av at han ble stående, Abraham. Han likte å være sammen med Gud. Han likte å mingle med Gud. Og gode venner elsker mingle. I det menneskelige så elsker vi å ta en kopp cappuccino med hverandre og på byen og ha det koselig og hyggelig og ha en god prat. Men også med Gud så er det sånn at vi elsker mingle med Gud. Abraham ble stående for Herrens ansikt. Det var altså ikke rygg til rygg, men det var ansikt til ansikt. Det var øyekontakt mellom Abraham og Gud. Gode venner ser hverandre, og Abraham han ble sett av Gud, og Gud lot seg se av Abraham. Det femte som vi märker i gode vennskap, det er at de kan utvikles. De kan bli bedre, de kan bli enda dypere, enda sterkere, enda mer forankret i kjærlighet og godhet. For i vers 23 i 1. Mosebok 18 så står det «Abraham gikk nærmere» han gikk nærmere. Og så sa han «Vil du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de urettferdige?» Så han gikk nærmere. Så jeg vil oppføre mennesker eh, her i, i, i samfunnet, i Trondheim, i Norge og utover i den store verden, jeg vil oppføre «La oss ha vennskap som gjør at vi tror nærmere». Ikke en sånn der avstandsrelasjon, men en nærrelasjon. Og Thomas nevnte innledningsvis her i de restriksjonene som vi har nå, «Så ta en telefon da, det kan også bringe litt nærhet. Send en melding da. Det kan også bringe litt nærhet. Skriv kanske til de äldre et fysisk brev som de får i postkassa. Det kan bringe litt nærhet. Vennskap handler om Abraham. Han gikk nærmere. Vet du, jeg har en lengslett å komme enda nærmere, Gud. «Vær meg nær, oh Gud», er en salme som synges. «Vær meg nær, oh Gud». «Kumbaya, mein Lord! Kumbaya!» Og en annen salme, «Nærmere deg, min Gud! Nærmere deg!» Så i vennskap mellom Avram og Gud, så var det sånn at Avram gikk det sjette som vi ser, at gode venner har mer kjennskap enn kunskap. Altså kunskap er viktig, men kjennskap tromfer kunskap. Kjennskap er hakket større og går utover dette med kunskap. For det er tydelig at Avram kjente vennen sin det er tydelig at han kjente Gud fordi han sier i vers 25 ja, men kjære Gud bokstavlig <gjære> talt, kjære Gud så sier Abraham, det ligner jo ikke deg sier han, det ligner jo ikke deg du må kjenne en person for å kunne si, det ligner ikke deg du må ha virkelig nært og fortrolig fellesskap med en som du ja, men det her ligner jo ikke deg det er jo ikke sånn du holder på tenk at Abraham sa til Gud, det ligner dig deg sann, det ligner ikke deg å gjøre noe slikt og la rettferdige dø sammen med urettferdige. Skal du gå den rettferdige på samme måte som den urettferdige? Og så gjentar han, det ligner ikke deg. Må ikke hele jordens dommer gjøre det som rett er. Det er tydelig at Abraham hadde tilgang til Guds hjerte. Han kunne være eh, frempå og fremoverlent overfor Gud, fordi de hadde et fortrolig eh, vennskap. Det syvende som jeg ser i historien, det er at vennskap åpner rommet. Vennskap åpner rumme. Fordi at Moses, i 1. Mosebok 18, 24, så ser vi at Abraham, han begynner faktiskt å forhandle med Gud. Han, han begynner å snakke med Gud om det han har på hjertet sitt og planene sine og så sier han men, men kjære Gud kanske finns det 50 rettferdige i byen Vill du likevel rive den bort Vill du ikke bare over med stedet på grund av de 50 rettferdige som er der Vill du ikke bare over med stedet Abraham han er ganske djerv han sier en om det er 50 og så sier Gud ja men da, det er greit ja, men om det er 45, så sier, ja, det ska jeg ta hensyn til. Ja, men enn om det er 40, ja, men jeg skal ta vare på det. Ja, men tenk om det bare er 30 da. Ja, men den er greia, Abraham, det går, det går fint. Ja, men Gud, tenk om det ikke er 30 engang, tenk om det bare er 20. Yes, sir, sier Gud. Det, det er det i orden, jeg skal ta hensyn til det. Men enn om det bare er 10, sier Abraham. Ser du? det åpner rommet når du har vennskap med Gud. Du får et større spillerom i livet ditt, og du kan faktiskt begynne å samtale med Gud om ting som ligger dypt på hjertet ditt. Og Gud sa, ja, hvis det er ti rettferdige i Sodoma og Gomorra, så skal jeg spare byen. Der stanser Abraham. Tenk man han sagt, enn om det bare finnes en. Men han stanser på ti. Men vennskap åpner rommet. Fortrolige Punkt 3, til som tar punkter, du trenger noen knagger, vet du. Punkt 3, fortrolige samtaler kjennetegner vennskap. For Salme 25, 14-22, sier «Herren taler fortrolig» med dem som frykter ham, og frykter det har kan med angst å gjøre, men det har med respekt og aktelse, ærefrykt og det bør alle mennesker ha oss å si imellom, en aktelse og en respekt, for da øker sjansen for fortrolighet og å snakke respektløst til hverandre, det ødelegger vennskap men å snakke med respekt til hverandre, det, det bygger grunden for fortrolighet Herren taler fortrolig med dem som frykter ham, han gjør dem kjent med sin pakt, altså pakten, han hans ord, det som er skrevet i kontrakten, det som er vedtatt, han gjør dem kjent med ordet sitt. Han taler. Og så sier salmisten i salme 25, etter at han har sagt at Herren taler fortrolig med den som frykter ham, så sier han «Mine øyne er alltid vent mot Herren, for han drar mine føtter ut av garnet». «Vend deg til meg og vær meg nådig, for jeg er ensom og hjelpeløs. Ta bort det som tynger mitt hjerte. Før mig ut av mine trengsler. Se min nød og mitt strev og tilgi all min synd. Se mine fiender. De er mange. De hater mig med et nådeløs hat, ser du. I så kan du øse ut ditt hjerte.» I vennskap så kan du bare være søkkåpen med alt som berører livet ditt. Du trenger ikke være redd for Gud. Nei, se salmisten, han snakker akkurat sånn som man føler det. Eh, se, mine fiender, de er mange, de hater meg med et nådeløs hat. Bevar mitt liv og berg meg. La meg ikke bli det skamme, for jeg søker tilflukt hos deg. La uskyld og rettsinn verne meg, for jeg setter mitt håp til deg. Gud, fri Israel ut fra alle deres trengsler. Det jl vis i vi har en desperjon etå høre vår venn snake. Det faktis så sånn at i relationer så kan det å ti reg som straff. Hvis en partner i ett forhål få närma, sur, opprött, oppragt, så kan man straffe med ti med å ti. Og, og, og den andre i forholdet eh, prøver liksom å, ja, men, ja, men, og du får ikke respons. Du får ikke noe svar. Nei, når du gjorde det du gjorde, så skal du sannelig med alt få svi for det, altså. Eh, så, så fortielse og, og det å, 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 å ti stilt i relationen. det kan faktisk være som en, føles som en straff, eh, og man vender ryggen til hverandre, og man søker ikke øyekontakt heller, og eh, det, det, det kvekker ikke i din partner når du prøver ta kontakt. Nei, 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 det er ingen lyd å høre, fordi at du gjorde et eller annet. Du, eh, hvis det skulle være sånn med Gud, at vi ikke hører han tale, så er det som en desperasjon, det er et rop fra vårt hjerte etter å høre Gud, vår venn, snakke. Salmisten sier i salm 83 «Gud, hold dig ikke i ro! Vær ikke stille og taus! Gud, de fine buldre, de som hater dig løfte hodet. De legger listige planer mot ditt folk. De rådslår med hverandre mot dem du verner.» Eller salm 109, David som synger «Jeg lovsunger deg, Gud, vær ikke taus!» For lovløs og svikefulle åpner sin munn mot mig De taler til meg med løgn på tungen, omringer mig med hatefulle ord og strider mot mig uten grunn. Og så står det i Amos 811. «Se, daget skal komme, sier Herren Gud, da jeg sender sult i landet. Ikke sult etter brød!» Beklager Johan, som er baker hos Rosenborg Bakeri. Det er ikke den sulten Gud skal sende. Ikke sult etter brød! Og ikke tørst etter vann, selv om vi har en bønn og fastetid i Betel, og vi trenger masse vann, så er det ikke det han skal sende en, en tørst etter. Men hør, «Dagen skal komme, sier Herren Gud, da jeg sender i landet, ikke sult etter brød, og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. Kjære Norge!» Det er en desperasjon i vår nasjon etter å høre Herrens ord. Og på Storsjalens byggning i Oslo, det er vel Nordmysjon, i hvert fall så var det sånn, jeg vet ikke om det fortsatt er sånn, men det var i hvert fall sånn, at de hade på utsiden på fasaden av sitt bygg «Land, land, land, hør Herrens ord». Ja, där en desperasjon i det individuelle personlige relationelle vennskapet med Gud. Men jeg merker også at i nasjonen Norge så er det en desperasjon et å høre Gud tale til nasjonen. Vi trenger rettledning. Vi trenger veiledning. Vi trenger håp. Vi trenger trøst. Vi trenger fremtid. Vi trenger fred. Og hør, det er det Gud taler til nasjonen. Derfor er det veldig trist når kirkene stenges ned og bare kan ha 10 personer i salen, i forsamlingen. Da er det trist, vet du, for kirken er en håpesport hvor Gud ska tale til nasjonen. For mennesker trenger at Gud taler. For hvis ikke Gud taler, hvor vi gå? Hvis ikke Gud taler, hvor skal vi finne retning? Hvis ikke Gud åpner sin stemme, løfter sin stemme og taler in i nasjonen, hvilken framtid har da nasjonen? Mennesket lever ikke av brød alene, men har vært ord som går ut fra Guds munn. Den vise Salomo sier uten åpenbaring, ser han. Åpenbaring, hva er det for noe? Det er at det Gud meddeler sin tanke og sin plan og sin vilje. Uten åpenbaring, sier han. Uten åpenbaring, hva er åpenbaring? At Gud taler. Hva er åpenbaring? At Gud opplyser. Hva er åpenbaring? Aha, det er åpenbaring. Det vi ikke visste, det vi ikke skjønte, det vi ikke forsto, det gir Gud meddelser om. Og uten dette blir folket ustyrlig. Uten dette kommer folket på vildspor. Uten dette blir folket tøylesløst. Uten dette sier King James Version i ordspråkene 29.18 «The people perish». Så hvis ikke vi har Guds tiltale in i våre personlige liv, vi ikke har Guds tiltale inn i nasjonens liv, så er det dramatisk. Guds ord må ut til folket. Amen! Og jeg er ikke ferdig. Verdien av ordet, hvilken verdi har det for oss at vår venn meddeler sig? På Samuels tid, når han var liten gutt, så ble han som eh, hans mor Hanna hadde lov, brakk til tempelet for å gjøre tjeneste. Og i 1. Samuel 3.1 så står det «Guten Samuel gjorde noe tjeneste for Herren under Elis tilsyn». Og så står det «I de dager kom det sjelden ord fra Herren». Sjelden ord. Og i en eldre oversettelse fra 1930 så står det «Herrens ord var dyrt i de dager». Hva betyr det? Jo, sjeldent er verdifullt, og dyrt er verdifullt. Og når dette ramler bort, så mister vi en verdi. Vi mister en viktig verdi i vårt personlige liv, men vi mister også en viktig verdi i nasjonens liv. Vi trenger at vår venn, for Gud vil være venn med alle. Hvis det finnes 5 millioner mennesker i Norge, så vil Gud være venn med 5 millioner mennesker i Norge. Og hør, hvis det finnes 5 millioner mennesker i Norge pluss en til, så vil Gud være venn med fem millioner mennesker i Norge pluss en til. For Gud vil være venn med alle. Og så tjente da gutten Samuel under disse forholdene at Guds ord var dyrt, det var sjelden, det var verdifullt. Det, var noe, det, var, det, var, det skjedde liksom ikke at Gud talte til nationen, Men eh, Saul, Samuel, han var i tempelet, og så står det på slutten av kapitel 3, det står at Herren fortsatte å vise sig i kilo, og så der åpenbartte Herren seg for Samuel gjennom sitt ord. Og det Samuel sa gick ut til hele Israelet. Så vi trenger at Gud meddeler seg sitt ord, for vi er jo hans vel. Og så er det slik da, at når Gud snakker til oss, så er det «God sei dank», som de sier på tysk. Gud være takk. Så er det slik at eh, hvis vi hører Gud tale inn i kirken, så er det slik at i kirken så har vi også noen som kalles forkynnere, sånn som Samuel. Eh, han var en forkynner. Og da står det «Det Samuel sa gick ut til hele Israel». Jeg etterlyser forkynnere som ikke bare forkynner til kirka, men som forkynner til nasjonen. Jeg etterlyser forkynnere som ikke bare forkynner til Guds folk, men som forkynner til hele Norges folk. Jeg etterlyser forkynnere som kan meddele ord fra Herren, for forkynnerne bør i hvert fall være venn med Gud. Og hvis forkynnerne er med Gud, så bør de jo få noen ord fra Gud. Og vis de får noen ord fra Gud, ja, så bør de meddele hans ord til folket. Ja, til kirken. Ja, ja til menigheten. Ja, ja, til de som tror. Ja, men like mye til hele nasjonen. Her var det megerpassende å si Amen, så jeg sier det. Amen. Denne sangen, Herretal, Herretal, Herretal. Den har bakgrunn i Isaiah 6, 1-8. I de året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøy trone, og kanten på kappene hans fyllte tempelet. Serafet sto overfor ham, og hver av dem hadde seks vinger, med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene og med to fløyde. De ropte til hverandre, Hellig, 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 er Herren sebar, at hele jorden er full av hans herlighet. Røsten som ropte, fikk bolten i dørterslene til riste, og huset ble fylt av røyt. Da sa jeg, «Ved meg, det er ute med mig for en man med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen Herren over herskarene. Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo, som han hadde tatt med en tang fra altere. Med den rørte han ved munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, «Hvem ska jeg sende?» O vem vill gå for oss? Jag sa: Jag sen mig. Så det sjätte punkte: Gud, vår vän, han kaller, Han kaller oss. Det første vi ser i teksten er at han er hellig, og han er herlig. Hellig, hellig. Hellig er se Sebot, hele jorden er full av hans herlighet. Det andre vi ser i teksten, han er mektig, og han er kraftfull. Bolten i dør, terslene begynte å riste, og huset ble fylt av røyk, altså det, det er kraftfulle saker. Og det er jeg glad for, for hellighet betyr at Gud er ren og har ingen baktanker. Han er ikke en som prøver å lure deg, han er hellig. Han ljuger ikke. Og det at han er hellig, det betyr han er full av kjærlighet. Og det at han er mektig, det betyr sier at han, han er full av kraft. Så Gud både vil fordi han elsker, og han kan fordi han har makt. Det tredje vi ser i teksten, det er at han overbeviser å forene, for i Esaias fram til kapittel 6, han var en domsprofet til Israel. Han snakket dem ned og kjeftet på dem, og han var veldig eh, bisk og, 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 og har i stemmen til Israel. Men så får han et møte med Gud selv, og plutselig så finner han ut, «Hei, jeg er jo, jeg er jo samme typen selv». «Jeg er en man med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper. Kjære kirke til Jesus, identifisere deg med nasjonen Norge.» Kjære kirke til Jesus, ikke tro at du sitter på din høye hest og kikker ner på folket utenfor kirken. Nej kjære kirke til Jesus, identifiserer med folket og gjør en innsats for folket. Han forente sig med folket. Og det, femte, det fjerde vi ser er at Gud renser. Din skyld er tatt bort, og din synd er sovnet. Og så spør han, som det femte, hvem skal jeg sende? vill gå? Gud begynner å snakke. Og da, som det skjedde, så svarer altså profeten «Jeg sa, her er jeg, send meg». Kjære kirke, kunne ikke vi bli sendt til Norge med et fornyet kall til nasjonen? For i vår venn, han har talt til oss. Vår venn, han har spurt «Hvem skal jeg sende? Hvem vill gå for oss?» Og da kan vi svare som profeten «Her er jeg, send meg». Som den lille gutten på fire år i Heimdalsentrum som sa «Glad jeg svarer, her er jeg, send mig. Det siste punktet, virkningen av ordet når vår venn snakker. Fordi at etter Jesaias møte med Gud, så forandrer han budskap fra å være et dømmende budskap, hvor han hopper ned fra sin høye hest og begynner å sig med sitt folk. Og så plutselig så får han et bedre budskap, et trøstens budskap. Så plutselig så roper Jesaias ut til Israel, «Trøst! Trøst, mitt folk!» Det blir en helt annen tone. Når kirka får et personlig møte med Jesus, så vil vi få et varmt budskap til mennesker. Vi vil få trøstens, håpets og fredens budskap til mennesker. For evangelium betyr det glade budskap. «Trøst, trøst, mitt folk», sier deres Gud. «Tal til Jerusalems hjerte», eller som det står i en annen oversettelse, «tal vennlig til Jerusalem». Kjære Norge, vi taler vennlig til Norge. Nej ja, ja, ja. vi tal vennlig til Norge. Vi tale vennlig til Norge. vi tal ikke få dømmelse. Vi talke eh, mørke og straff og få færlige eh, dommerdags mørkemens eh, Nej vi tale venlig til Norge og rop til henne at hennes rid er fullført at hennes skyld er betalt og at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder virkningen av ordet når vår venn snakker Jesus ble fristet ut i ørkenen og fristeren, djevelen kom til han og sa, er du Guds sønn? Så sier at disse steinene skal bli til brød. Jesus svarte det som skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men har vært ord som kommer fra Guds munn. Så virkningen av ordet når vår venn snakker, det er energi. Det er næring til livet som brød av Johan gir næring og energi og vitalitet til kroppen. Det finns faktisk en brødsort som heter vitalbrød, for det har jeg sett et sted. Eh, så, så det bringer vitalitet, og vital betyr liv. Så eh, det bringer næring til kroppen. Men så sånn er det med Guds ord. Det bringer næring til sjelen. Det gjør at vi ikke blir så dvaske og, 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 og redde og fryktsomme og, og mørkeredde. Når vi hører om pandemiens trusler, så blir vi ikke mørkeredde. Nei, for vi er lyset Guds barn, og Gud taler sitt troens ord og sitt håpets budskap in i våre liv, så det er som brød for vår kropp er Guds ordstale for vår sjel. Så Gud velsigner deg, ha en nydlig søndag fortsatt og hvis du ser det på mandag, ha en nydlig mandag fortsatt, hvis du ser dette på tisdag ha en nydlig tirsdag fortsatt alle dager i uka Gud velsigner deg